1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, le chemin Roxham fermerait au terme de la rencontre entre Joe Biden et Justin Trudeau. Ils se rencontreront ce soir. Airbnb rencontre la ministre Caroline Prou et refuse de répondre aux questions de la presse en sortant. De quoi ont-ils discuté? La suite, à bientôt. Une garderie insalubre tolérée par Québec depuis des années et une vidéo de Vladimir Poutine à Mariupol relance les rumeurs de sosie. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, c'est la nouvelle du jour, bien évidemment, on se prépare déjà depuis un bon moment à la visite de Joe Biden, sa toute première de son mandat, en raison de la pandémie et d'autres raisons, il n'était jamais venu ici euh, au Canada visiter Justin Trudeau et ce qui retient surtout l'attention, c'est que déjà hier, on avait une déclaration un peu cryptique de monsieur Trudeau qui disait que demain on aurait peut-être des choses à annoncer. Avec Donc,
1: sourire, sourire en coin, sourire pour le dire, fallait le voir à télé, il avait l'air euh, il avait l'air comme content. Un petit peu dans l'œil, il y avait un petit sourire. Oui, et cette, euh, cette nouvelle-là. Ce matin, salut, bonjour. Il était plus, on se disait, voyons, il y a qu'il recule ce qu'il a dit hier, il baisse les attentes. se sont-tu parlé cette nuit, puis ça allait mal. Ouais, c'est ça. Et quoi
0: qu'il en soit, ça a été tout d'abord rapporté par Radio-Canada, plutôt aujourd'hui, par d'autres médias. Semble-t-il que le souhait de François Legault par rapport au chemin Roxham serait exaucé et qu'on serait finalement parvenu à une entente là, sur la migration irrégulière et donc de fermer le chemin Roxham. Évidemment, de quelle façon s'y prendra-t-on pour faire ça? Ça, c'est vraiment la question qui reste sur toutes les lèvres. Parce mais, que c'
1: Plus les nouvelles sont précises, que ce serait une véritable entente pardon, sur les tiers pays sûrs, sur la fermeture du chemin Roxham, dans les deux directions, avec surveillance. en tout cas. On va voir ce que ça donne. Je reste prudent, là, parce qu'on aura tous les détails de ça, dans quel délai il y a de l'implantation à faire. Puis... Puis, il y a un jeu politique autour de ça aussi. Joe Biden, lui-même, peut pas avoir l'air faible devant ses propres électeurs, devant le peuple américain. De, Mais pas... lui va devoir jouer la carte que là, moi, si je suis Joe Biden, je vais dire, on a déjà un problème énorme avec la frontière mexicaine. Et là, on avait un nouveau problème avec la frontière canadienne. Des gens qui atterrissaient aux aéroports canadiens, qui arrivaient par le nord, des Mexicains. Qui... Et donc, je pense que c'est un peu ça que les Américains vont jouer. Ils disent, regarde, on a... On, on a assez d'un problème à la frontière sud. On va pas en créer un autre ben, au nord. C'est-à-dire qu'on va, on, on va éteindre le feu à frontière nord avant qu'il soit tu comprends, avant qu'il soit un incendie complet. Là. Donc, euh, moi, je pense que c'est la carte qui va essayer de jouer. Lui, il doit y présenter l'intérêt américain. Oui, et
0: on s'entendra aussi qu'il y en a de plus en plus de ces interceptions au passage irrégulier du chemin Roxham. Là, on parle de 9392 392 interceptions au Québec en janvier en février, là, les deux derniers mois qui viennent de se passer. Donc, au-dessus de 9 000 personnes qui ont été interceptées le chemin, là, cette route-là bat son plein en ce moment et donc il devenait, là, ça devenait de plus en plus préoccupant de le fermer ce que c'est quand même une grosse victoire pour François Legault qui a pris là, lui, ouais, là, la, mais... sa plume pour, oui, oui. pour attirer dit... le, le...
1: François Legault va en prendre un crédit, le Bloc québécois va en prendre un crédit, tout le monde va y prendre un... tous ceux qui s'en sont mêlés vont prendre un certain crédit mais en bout de ligne c'est au crédit de Justin Trudeau politiquement là, c'est lui qui négocie bah, tout ça puis la, la une des journaux ça va être Trudeau-Biden puis les nouvelles le soir ça va être Trudeau-Biden puis l'entente ça va être une entente Trudeau-Biden puis quand on va en reparler dans deux ans on dira pas tu sais l'entente du chemin Roxham que François Legault va demander. » non on va dire l'entente qui a été négociée entre Justin Trudeau puis le président américain donc moi c'est sûr que Justin Trudeau doit être heureux parce qu'il n'y a eu que des mauvaises nouvelles ou à peu près, je ne veux pas exagérer mais depuis le jour de l'an, depuis le début début de l'année 2023, c'est. Ouais, c'est pas terrible. un beau début d'année. Non. Et là, ce serait vraiment pour lui un premier puis. S'il y ça, puis une coupe de bonnes nouvelles économiques, d'entente économique avec les Américains, le voyage, le passage de Joe Biden va passer comme un excellent moment, une excellente journée. Mais tu sais, des fois, une journée qui rattrape qui rattrape une saison là, pour Justin Trudeau. Oui, puis une visite comme celle-là aussi,
0: sur un autre plan, celui de la sécurité, c'est toujours assez impressionnant. Merci, là, les oh, journalistes, ouais. les gens, même les habitants d'Ottawa qui sont dans, la, dans la, 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 le coin du Parlement ont pu apercevoir des mesures de sécurité assez exhaustives. Merci. On parle évidemment de, de camions qui sont installés dans les rues pour empêcher Mais une ça, attaque au camion-bélier. Oui, ça, des, ça, des, oui, des, des vu, camions la, dans les rues d'Ottawa. Ils l'ont déjà vu. <rire> Ceux-là klaxonnent pas, par contre, ah, me dit-on. c'est bien. Ouais, Pas de musique, pas de klaxon, mais il y a des clôtures qui sont installées un peu partout. On sait qu'il y a également beaucoup, beaucoup de membres des services de sécurité, oui, de la GRC, mais aussi
1: des services secrets américains qui sont sur place. Tout le monde serait surpris quand même s'il y avait trois, quatre gars des secret services dans un spa euh, sur la rue Wellington. <rire> oui, c'est vrai que ce serait... <rire> ce soir, là, <rire> ben, est, pendant que, Joe, pendant plus que Joe, confortable. Pendant Joe et Justin ouais. sont en leur souper officiel ce soir là, pour
0: aller prendre un sport. Euh, oui, sur un camion mobile. Ça, <rire> écoute, il aurait pu le garder. Hein, ça aurait pu devenir... Un, ben, ouais, je sais ben. Ça aurait pu devenir une installation permanente. Puis en tout cas, aujourd'hui, c'est les CF-18, les F-18 de Bagotville qu'on entendait, les hélicoptères passer au-dessus d'Ottawa. Donc, c'est toujours impressionnant de voir le, le, le président américain débarquer dans une ville, puis surtout le déploiement de sécurité là, qui,
1: ben, qui s'est quand, euh, quand le secrétaire d'État, M. Blinken, est venu à « Salut, bonjour ». Puis là, tu veux dire c'est pas loin d'être le deuxième homme le plus puissant sur Terre, sans joke, là, le, ouais. le numéro deux des États-Unis, responsable des affaires étrangères, t'es proche d'être le deuxième plus puissant après le président américain. Ça pour dire que c'était phénoménal. Je veux dire, La rue Maisonneuve était fermée, pas, pas pendant hein, trois jours, mais pendant hein, le, le temps qu'il était dans Salut Bonjour. Tout a été fermé. La rue Maisonneuve au complet, le boulevard Maisonneuve était fermé. Il va y avoir des gens qui semblaient aller au gym régulièrement, qui se promenaient oh, ouais, dans hein? des, des, sais Les fameux Suburban noirs, là. Ouais. c'était un puis un autre puis un autre, puis un autre, puis un autre en arrière, puis la police de Montréal, puis il l'ASQ, puis il y avait du monde. C'est aujourd'hui également que le directeur régional d'Airbnb, Nathan Rotman, et sa
0: collègue, la conseillère Camille boulet pretty venaient rencontrer la ministre Caroline Prou, qui devait Évidemment, s'entretenir avec eux par rapport à cet incendie qui a fait cette personne disparue dans le vieux Montréal. Une rencontre d'à peu près une demi-heure, Mario. Et quand ils sont sortis, ont évité de parler aux journalistes le plus possible. Ils se sont fait é poser des questions.
1: Éviter, c'est un euphémisme. <rire> oui, exactement. C'est un faible mot. Ils ont fui les journalistes.
0: Oui, ils ont fui les journalistes, euh, se sont fait questionner, entre autres, s'ils souhaitaient s'adresser aux familles des victimes, se sont contentés de dire qu'il y avait déjà un communiqué d'envoyer. parce que du côté là, du cabinet de Madame de Proulx, la ministre du Tourisme, on veut vraiment réviser la loi sur l'hébergement touristique On veut rendre les plateformes d'hébergement collaboratif Tout comme Airbnb imputables Entre autres, on aimerait là, forcer les annonceurs Qui affichent leur numéro de permis Qui a été accordé par la Corporation de l'industrie touristique du Québec Lorsqu'on offre un logement sur Airbnb Madame Proust ce matin n'a pas eu la, sa langue dans sa poche non plus Elle a dit c'est drôle Au moment où on veut rencontrer, c'est étonnant depuis la tragédie, des centaines et des centaines d'annonces illégales qui ont disparu d'Airbnb, particulièrement dans le vieux Montréal. Donc, il fallait qu'arrive peut-être une tragédie comme celle-là pour que d'un coup, ça se mette à bouger. Est-ce que tu t'attends à ce que Madame Proulx réussisse à serrer la vis à Airbnb? On était encore une fois devant
1: un trop, un trop gros titan du web? Non. Ben, en tout cas, je peux te dire une affaire. Il n'y avait pas l'air d'un géant du web quand ils se sont présentés aujourd'hui. L'impression que ça donnait, parce que là, le, je veux dire, à sa défense, le pauvre type arrivait devant la meute des journalistes. Il n'y avait pas vraiment de sécurité. Il n'y pas vraiment d'attaché de, de, de presse personne pour pousser les journalistes avec son bras et dire il euh, était comme euh, j'étais au loup là, euh, oui, oui. pris en otage. puis ça avait l'air euh, ça avait pas l'air d'une grosse organisation là fait que ça m'a dit peut-être qu'Airbnb au Canada c'est pas tu sais c'est une grosse organisation aux États-Unis mais leur branche canadienne c'est peut-être pas si gros que ça pas si pas si structuré que ça je sais pas mais euh, ils ont pas le choix par contre j'écoutais les questions que les journalistes leur posaient puis là je sais que les, les journalistes voulaient faire réagir là, monsieur, là, on le monsieur ils le piquèrent on a... lui demandait on lui demandait ouais, y a même un journaliste qui a parlé de de mort sur les bras. Excusez-moi, Airbnb, c'est un site qui met en lien des gens qui veulent louer un appartement avec des gens qui ont des appartements à louer. Euh, je veux dire, la sécurité des lieux, c'est le propriétaire. C'est pas Airbnb qui est responsable de la sécurité des lieux. Ce sont les propriétaires. À euh, propri Montréal, tu as une loi, tu as une réglementation municipale, tu as, as une régie du bâtiment, tu as toutes sortes de règles, selon la grosseur de ton bâtiment, que le propriétaire doit respecter. Euh, je pense pas que c'est la firme Airbnb. Bon, si Airbnb euh, loue des logements qui sont illégaux en connaissance de cause, ils ont une responsabilité, puis c'est correct qu'ils aient rencontré la ministre qui a répondu de leurs actions. Mais là, il y a une coche, il euh, y a une coche, il faut pas se rendre. Là. Puis je veux dire, Airbnb... Je serais curieux parce que tous les députés ont l'air d'être anti Airbnb. Moi, je suis le premier à poser des questions à Airbnb à vouloir que ça, ça mais là que ça se fasse mieux encadrer Ça disons. se fasse mieux encadré. Mais j'ai l'impression que la moitié des élus là, qui ont l'air être anti Airbnb l'utilisent dans chacune de leurs vacances comme moi là. Oui. Fait que là, tu sais, c'est juste, faut, 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 faut juste remettre les choses en perspective. Juste retomber sur nos pattes et dire, qu'est-ce qu'on veut d'Airbnb? Qu'est-ce qu'on demande à Airbnb pour la sécurité, pour le bien? Mais. Faut éviter de les démoniser quand ben même. Ben là, il y a un point de rupture. Ah, c'est parce que c'est pas sérieux. Mais, les élus font souvent ça, de dire des choses qu'ils croient pas, là. Mais là, dans ce <rire> cas-ci, faites un peu attention, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: toujours sur la colline parlementaire, nos collègues du bureau d'enquête rapportaient ce matin qu'une garderie insalubre a été tolérée pendant des années par Québec, et ce, même si il y a eu un total de 45 plaintes, 52 inspections depuis 2012, dans la garderie non subventionnée, le petit monde d'Ananou, qui se trouvait à Mascouche, et là, on apprenait aujourd'hui, entre autres, qu'au fil des ans... Ouais,
1: C'est parce que le petit monde, là, on pensait au départ que c'était les enfants qu'on appelait le petit monde, mais finalement, c'était les insectes. Oui, c'était les, les autres petits <rire> habitants qu'on trouvait dans, ce, dans cet endroit-là. Il, il y avait encore plus
0: un petit monde, les enfants, il y avait encore plus petits. Ah, beaucoup de locataires, disons, ouais, ouais. beaucoup de pensionnaires dans cette dans cette garderie a commencé par des table, fourmis des mortes, des mortes déséquip, sur le plancher, des coquerelles mortes aussi qu'on trouvait à des endroits, des excréments de rongeurs dans un berceau. Il y a également ben, toutes sortes de manquements au niveau de la santé, de la sécurité des enfants. En 2019, la garderie aurait privé un enfant de repas, aurait omis d'isoler un autre enfant qui avait subi un accident. Dans sérieux, en décembre 2020, un enfant qui est attaché sur une chaise pour l'isoler. Deux reprises l'été passé, l'été 2022, des enfants qui ont été laissés sans surveillance. Et là, ce n'est qu'en novembre 2022, finalement, que le ministère a conclu que la garderie n'aurait pas de permis de renouvellement de leur permis. Ben,
1: c'est ça que j'allais dire. Leur permis a jamais été suspendu. C'est ça euh, parce qu'on qu aurait pu le révoquer. Non, mais c'est ça. C'est vraiment là, au moment du renouvellement que là il y a une... donc tout avait été ben, toléré ça n'a pas été toléré dirait le gouvernement parce qu'ils ont mis des... ils ont payé des amendes à certains moments mais quand même tout avait été accepté ils ont resté ouverts mais au moment du renouvellement de permis là il est... comme on dit là le breaker le, le disjoncteur a agi mais jusque là ils avaient fait une décennie avec plein de problèmes Oui, et là ce qu'on
0: comprend aussi c'est Justement, en novembre 2022, on aurait pu révoquer tout bonnement le permis et dire à partir de maintenant, c'est fini. Mais on a laissé jusqu'à l'échéance, trois, trois mois de plus jusqu'au 17
1: février dernier pour que finalement ce soit échu, ce permis-là, dans la garderie. Ce qui mais on comprend que c'est des parents, c'est des parents qui auraient pas d'autre place. Et ça, c'est la grande difficulté pour les parents. Parce que ce matin, j'ai parlé avec une ex-intervenante, une ex-éducatrice ex qui a été là. D'ailleurs, pour les insectes, qui me disaient oui, on trouvait beaucoup d'insectes morts, on les voit sur les photos dans le journal. mais à mon il y avait aussi des insectes vivants, parce qu'elle m'a donné, elle avait yeah. un, petit poupon, un petit poupon qui faisait la sieste, puis elle allait le chercher, puis il y avait des fourmis d'en face, c'est uh, bon. Uh, fait que, oui, bien. Yeah, oh, ça vient me chercher, Mais moi. Euh, Mais euh, elle dit, euh, les. Euh, il y avait des problèmes. là. Tu ouvrais le frigidaire, ça sentait liable. Ben, les repas, c'était pas salubre. Des problèmes connus, qui... mais elle dit, en bout de ligne, les parents les parents savaient probablement que c'était pas parfait, ils étaient peut-être pas conscients de l'ampleur des problèmes, ils savaient que c'était pas parfait, sauf que les parents, il n'y en a pas d'autre place, t'as un travail, t'as un boulot, faut il gagner ta paye, ouais, Tu as... as trouvé une place en garderie, après X recherches, t'as trouvé une place en garderie, dans ta région, fort probablement, pas trop loin de chez vous, mais si tu renonces à ta place en garderie, ou si ça ferme, t'es cuit, là. Ouais. t'as pas d'alternative. Et la ministre
0: de la Famille, Suzanne Roy, qui a dû réagir ce matin, euh, parler d'événements totalement intolérables, a euh, dit également qu'elle allait re, revirer toutes les pierres pour être sûr que ça ne se reproduise plus jamais, ce furent ces mots aujourd'hui. Elle n'a pas confirmé, par contre, qu'il y aurait des gens, là, des têtes qui rouleraient, des gens qui perdraient leur travail, leur emploi, suite à cette histoire, mais elle va vérifier les faits autour de tout ça. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même là, une suite là, du côté du ministère. Ce matin, la GRC, la gendarmerie royale du Canada, a annoncé avoir arrêté un Montréalais de 18 ans qui est soupçonné, Mario, de terrorisme. Mohamed Amin Assal, qui aurait déjà partagé sur un réseau social, lui, son fantasme de commettre une attaque terroriste dans un rassemblement de politiciens. Et là, au fur et à mesure où la journée avançait, on a compris qu'il y avait vraiment là, des motifs sérieux d'aller arrêter le jeune homme. Et on dit, on voulait l'arrêter pour l'empêcher de commettre, peut-être, un geste imminent. Et là, lui aurait déjà offert des conseils sur Internet pour la confection d'objets explosifs artisanaux, là. même une dizaine de jours avec un autre internaute. On l'avait, entre autres, là, il parlait à d'autres élèves, d'autres étudiants avec lesquels il étudiait des camarades de classe. Il les appelait à soutenir l'État islamique. Il en a parlé à son petit frère de neuf ans. Il partageait du matériel de propagande terroriste affilié avec l'État islamique. Et donc, là, on voulait, dit-on du côté de la GRC, perturber ses activités suspectes. Et donc, il a dû comparaître avec une, euh, évidemment une promesse de garder la paix. On n'a pas précisé exactement qu de quel genre de geste il aurait pu poser. C'est quand même extrêmement surprenant d'apprendre cette nouvelle-là aujourd'hui. Mais surtout 18 ans, c'est ouais. quand
1: même vraiment, vraiment jeune. On remarque des actes terroristes, il y a, qui ont été commis par des gens très jeunes. Euh, oui, c'est la radicalisation, ça peut survenir là, avec les. Ouais, le web. 18 ans, c'est ouais, ça, c'est vraiment très, très jeune. Mais ouais, c'est difficile à commenter, cette nouvelle-là, on sait rien, en même temps... C'est comme si on avait moins entendu parler de ça récemment, là, des gens qui adhèrent au groupe armé État islamique ou qui veulent... Ouais, c'était moins euh, au goût du jour, ben, On entend moins parler de le, leur recrutement en ligne ou leur activité en ligne pour motiver d'autres gens. Ils font moins la manchette, mais lui avait quand même laissé planer son intention de
0: quitter le Canada pour se rendre, là, aller rejoindre l'État islamique outre-mer. C'est un étudiant, lui, là, en maintenance d'Aéronef, l'École nationale d'aérotechnique à Longueuil. Donc, il s'est fait épingler à cet
1: endroit-là aujourd'hui. Donc, à voir pour le reste
0: là, ce, qui en, ce qui en sera tout ça. D'après moi, pour sa
1: carrière en aviation, euh, le domaine à peu près où la sécurité est <rire> la plus grosse obsession, euh, c'est pas une bonne arrestation. Là. Non, habituellement, un, ant un antécédent d'arrestation pour terrorisme, c'est
0: peut-être pas la meilleure chose pour quand aller, tu veux. Pour aller tu travailler, travailler les dans avions.
1: le domaine, Ouais, c'est ça, pour aller faire de l'entretien des avions, pour être le dernier qui surveille le moteur avant de fermer le capot, là, je sais pas. Tout savoir en 24 minutes.
0: L'identité de la victime d'Arold Lebel va finalement être dévoilée le 18 avril prochain. C'est ce qu'on a annoncé du côté du juge Serge Franqueur, lui qui a pris la cause de la victime dans cette histoire-là, délibérée, mais pas, comme il dit, là, sur le fond, mais sur la mécanique. Donc, pour que ce soit, donc qu'elle puisse être identifiée le 18 avril prochain, C'est pas un hasard tout ça, c'est que ça concorde avec la sortie d'un documentaire sur son expérience, donc auquel elle a participé, la jeune femme qui expliquait que la seule raison qui m'a sa requête, c'est participer à ce documentaire du bureau d'enquête de Québécois, qui va justement être rendu disponible le 18 avril, et elle veut transformer le cauchemar de son agression en quelque chose de positif. Donc, euh, ça donne suite à tout ça, puis on en parlait un peu hier, puis Mario... Ce que je
1: qu'elle avait expliquer le processus judiciaire, euh, démystifier pour les victimes le processus judiciaire, Oui, par
0: où il faut passer exactement, comment on peut dénoncer, euh, comment, comment on se fait accompagner dans le système judiciaire québécois. Bref, décider de faire oeuvre utile d'une expérience qui était... Évidemment, horrible pour celle-ci. Je rappelle qu'Arold Lebel, lui, a pu sortir, déjà, là, profiter d'une première là, permission de sortie préparatoire à la liberté conditionnelle. Et Mais donc je c'est la liberté détentions.
1: conditionnelle. On va être dans les mêmes jours que la sortie du documentaire. On parle, ouais. de, on parle de ça le 18 avril. En tout cas, y à quelques jours près. Ouais, D'ici jusqu'au 16 avril. Très 16 exactement. Avril, ben là,
0: il va être dans une maison de transition. doit suivre un programme de thérapie pour traiter des problématiques d'ordre sexuel, de dépendance affective, entre autres. Lui, semble-t-il, qui a beaucoup cheminé depuis son incarcération, ce qui fait qu'il peut déjà être placé en libération conditionnelle comme ça. Il a fini, entre autres, par reconnaître l'agression qu'il a imposée à sa victime. Un cas judiciaire, Mario absolument ahurissant qui est paru aujourd'hui une Montréalaise qui a été acquittée de conduite avec les capacités affaiblies dans une bien drôle d'histoire. Je reprends depuis le début. Aroa Ben Mohamed, un soir, un soir de janvier 2017, quitte son domicile, euh, quitte le domicile de ses amis plutôt. Elle a consommé là, sur trois heures et demie, deux verres de vin, et deux gin tonic environ. Prend le volant et pendant qu'elle conduit, expérimente un blackout. Donc, elle est tellement saoule, soudainement, qu'elle perd possession de ses moyens, fait même ce qui semble être un accrochage. Son véhicule est en mauvais état. Et finalement, se fait arrêter. Et elle a, à ce moment-là, dans son sang, 175 mg d'alcool par 100 ml. Là, non, le, point oui. le, double, le double du point 0,8. Le double du point 0,8. Et là, elle se demande, bien évidemment, ce qui s'est passé pendant cette soirée-là. Elle dit, je pense pas avoir été droguée par mes amis. Mais en même temps, je peux pas comprendre qu'un quatre verres comme ça, sur trois heures et demie, je me suis retrouvé ben, aussi sur
1: trois heures et demie, c'est des jeans toniques que tu pas mesuré que tu peut, peut devenir 4, 5, 4 verres et demi, 5 verres, dépendamment de ton poids... Euh, oui, elle aurait pu flirter, avec, poids, la aurait pu flirter avec le 0.08. C'est sûr que le 16, 0.16, c'est beaucoup. Oui,
0: 0.16, c'est beaucoup pour 4 verres, mais là, ce qu'elle a découvert, c'est que plusieurs mois plus tard, pendant, évidemment, qu'on on comprend on prépare le procès, il y a un rappel sur les bouteilles de gin Bombay Sapphire, qui est le, le gin qu'elle avait consommé ce soir-là, parce que ces bouteilles-là ne contenaient pas le 44 d'alcool indiqué, mais 77 d'alcool. Alors là, elle fait 1 plus 1 égale 2. Il non, y a eu compte... un rappel
1: sur les bouteilles. Il y a un
0: rappel sur les bouteilles. C'est exactement les bouteilles comme ça qu'elle a consommées à ce moment-là. Et donc, ce serait pour ça qu'elle expérimenté, à ce moment-là... Le moment gin était trop fort. Le gin était beaucoup trop fort. Et donc, en buvant, le dernier gin, ou un de ses derniers verres serait embarqué, selon un expert qui a été appelé là, à la défense là, lors de ce cas-là. Mais son gin, le dernier, serait entré dans son sang pendant qu'elle conduisait, ce qui aurait fait en sorte qu'elle aurait perdu tous ses moyens, comme ça, et finalement causé des accrochages. Et donc, elle a été acquittée de conduite avec les facultés affaiblies, tout ça en raison de ce gin trop fort qui a été rappelé. Ben...
1: Je, je dois m'avouer surpris. C'est-à-dire que si elle s'était fait prendre à 0.10, mettons, à la limite, 0.11, mais là, au double, .16%. En même temps, je bois pas souvent du
0: 77%, Mario, je à te dire, mais c'est comme de l'alcool à friction, quasiment, c'est
1: fort. Non, hein? c'est vraiment fort dans un gin tonic, mais... Tu devais le sentir, là. quand tu bois un gin tonic, tu le sais, il est fort, tu me l'as fait trop fort, tu me l'as fait pas assez fort. Oui, Ben le de la lime, je sais ben pas. comme je pense que le juge, c'est comme on dit souvent, je pense que le juge a regardé ça comme il faut. Ouais, exact. Je me T dis néanmoins étonné. compte tenu de l'écart de important avec le point 0,8, c'est son expert, là, euh, les avocats de la défense vont garder son nom. <rire> Économie.
0: On a eu des nouvelles aujourd'hui de la rémunération que touchait l'ancien premier ministre Jean Charest parce qu'il a siégé au Conseil d'administration du Canadien national, pour ceux qui s'en souviendront l'an dernier. Peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié, parce que c'était pas très long. Il est resté deux mois, parce qu'il s'est lancé par la suite à la, à la course. course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Pas, ça n'a pas bien été, ça? Non. Ça s'est pas très bien passé, oh, finalement, oh, sa ben course ben à été. la
1: chefferie, Perdu contre, contre Pierre Poilier. Perdu, <rire> perdu, oui. perdu contre Pierre Poilier. <rire> Mais là, quand je vois ces chiffres-là, je me dis, il est vraiment tombé sa tête d'avoir quitté ça pour aller se présenter dans une course où il n'y avait aucune chance. Oui, là.
0: parce que deux, en deux mois, ben, il a reçu 68 987 dollars pour deux mois de rémunération. Donc, près de 70 000 dollars qui lui ont été donnés pour deux mois. Et mais
1: c'est parce qu'il n'est pas un employé à temps plein, il siège au conseil d'administration. En tout c'est déjà ton de présence.
0: En fait, on ne sait pas. Il, on n'a pas précisé à combien de réunions du conseil il a assisté au cours de cette période. C'est maximum deux. Mois. deux là. Tu ne peux pas ouais. en plus qu'une par mois. Ben voilà, puis d'un coup qu'il en a manqué une mais ben là, Non, ça, mais je pense ça, pas là. Mais ça, devient, ça devient cher de la, ben, faut de la, tu la réunion paye, Tu
1: vas avoir un ancien premier ministre, ton conseil d'administration Faut-tu payer? Voilà Donc on en a appris aussi, parce que les rémunérations des autres, euh, des autres gens dit que Sur une année, il aurait fait minimalement 6 fois ça 420 000, ouais, à pas, pas pour une job à temps plein, juste pour un conseil d'administration La présidente du conseil du CN, elle, elle a gagné 580
0: 000 à peu près sur la dernière année, la PDG, elle Tracy Robinson, c'est 13,7 millions de dollars. Non mais, mais c'est pas pareil,
1: c'était la PDG. Non, Ça, les déjà... autres, ils siègent sur un conseil. C'est des réunions. Je sais pas que c'est des réunions très importantes, là. mais quand même, t'es es, es payé pour lire lire les documents à la veille. Si le
0: CN t'appelle, Mario, Tu vas-tu y aller?
1: Mais ben, je pense que je serais précieux pour le CN, pour vrai, là? Ouais. Ben oui? oui, je connais ça, les trains, moi. mais ben, ben, moi aussi, j'ai
0: un jeune âge, je suis jeune, mais moi aussi, j'aime ça, j'ai joué avec des trains jouets quand j'étais jeune. Appelez-nous, on, on a des conseils pour vous. Fait, que, fait
1: que Jean Charras a quitté un job qui donnait 35 000 par mois pour aller se présenter comme Pierre Poilief. Et perdre. <rire> le monde. J'en parle en dernière heure, Mario, parce
0: qu'avec le décalage horaire, on reçoit souvent les, les nouvelles de soirée là, commencent à arriver en France. C'est assez euh, violent, ce qui se passe en ce moment. Plusieurs manifestations qui ont dégénéré, semble-t-il. Il y a des incendies qui sont en cours à Paris où il y a énormément de tensions.
1: Il y en a eu aussi à Bordeaux. J'ai vu au moins un incendie majeur. Oui, un, une image qui, qui
0: vraiment est vraiment frappante. L'entrée, la, la, comme la porte, l'espèce c'est souvent des beaux bâtiments historiques. Là, le cadre de porte de la mairie de Bordeaux est en feu vraiment des énormes flammes qui ressortent de là alors qu'il y a des barricades énormes entre autres faites en partie de déchets qui ont été érigées dans les rues de Paris moi j'ai moi même un collègue et ami qui se qui est en France en ce moment qui allait être là pour travailler tout est en grève il peut pas aller nulle part la tour Eiffel est fermée le Versailles était fermé également aujourd'hui la
1: ville aujourd de Paris pas trop euh, Par,
0: paralysé au grand complet même qu'il me racontait ce matin ils ont frappé cinq heures de trafic Mario sur l'autoroute 5 heures parce qu'il y a des barricades de pneus enflammés qui ont dirigé un peu partout sur les routes du pays. Vraiment, là la réforme de l'âge des retraites qui passe très très mal en France. Ça se répercute comme ça un peu partout sur la population et sur ben, les touristes malheureusement qui ont le déplaisir de s'être rendus là.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.